0: Geht zu Demonstrationen, setzt euch ein, macht Druck, geht wählen.
1: Also wäre ich nicht vegan geworden, würde ich mir diese Gedanken gar nicht machen. Wir sind ja nicht dogmatisch. Also dadurch, dass ich die Tiere vor meinem Teller lasse, lasse ich sehr viel Leid aus meinem Leben.
0: Oh, und es ist so ein wunderschöner und respektvoller Weg.
1: Ein friedlicher Teller klingt so, so schön.
0: Denn Essen ist immer politisch, egal ob du es bewusst machst oder nicht.
1: Wir wünschen einen Happy Ostersonntag an alle Menschen, die es gerade feiern. Ich hoffe, ihr müsst keine Eier zu euch nehmen. <lacht> Oder von euch geben. <lacht> Oder von
0: Wö, Wö. Ihr seid doch keine Hühner.
1: Wir entwickeln uns ja immer weiter und aktuell sind wir auf dem Film so ein bisschen kleben geblieben, dass wir euch Abkürzungen geben wollen. Und so ist es auch wieder heute. Wir haben geschaut, was sind Learnings, die unseren Alltag schon ähm, versüßt haben in den letzten über vier Jahren vegan sein.
0: Mmh, Viereinhalb so. Viereinhalb
1: vier so, genau. Und da haben wir uns mal drei rausgesucht und wollen euch die heute mal um die Ohren legen.
0: Ganz genau. Herzlich willkommen zu Vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
0: Ju, Juju. Nein. Juju. Juju. Einfach Juju. Nicht Juju. Einfach Juju. Also nicht
1: Juju. Okay.
0: Schön, dass du wieder am Start bist. Yes. Wir starten gleich rein mit, der ersten, mit dem ersten Learning und wollen uns noch kurz bedanken für Ecodemy. Denn dort kannst du ein Ernährungsberatungsstudium abschließen. Komplett online. Alle 15 Module, Module und Skripte werden online gelernt. Du schreibst die Tests, wann immer du Zeit dafür hast, machst auch beide Abschlussprüfungen online und kannst danach als staatlich geprüfte Ernährungsberaterin oder Berater in dein neues Berufsleben starten oder einfach nur jede Menge Wissen für dein Privatleben anhäufen. Denn, ich kann es immer nur wieder erwähnen, eine Studie hat gezeigt, dass man mit einer ausgewogenen veganen Ernährung, die man relativ früh umstellt, sein Leben um über zehn Jahre verlängern kann. Ching, ching. Das heißt, so ein paar Monate lernen, um dann vielleicht zehn Jahre länger zu leben, weil man es richtig macht. Ist ein guter Deal.
1: Ist attraktiv, ja.
0: Und wir haben auch einen guten Deal für euch. Unseren Rabattcode für 10% auf das gesamte Studium bekommt ihr in den Shownotes. Testet es einfach mal zwei Wochen aus. Wenn es euch nicht gefällt, kündigt ihr ohne Probleme. Und wenn es euch gefällt, startet durch und ähm, ja, werdet meine Kommilitonin oder mein Kommiliton.
1: Oder bereichert einfach eure Familie oder euch selbst.
0: Genau. Viel Erfolg und viel Spaß. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und das erste Learning teilt Fabi mit euch.
1: Yes. Und zwar habe ich in den letzten viereinhalb Jahren viel über Kommunikation und Sprache an sich nachgedacht und auch angewendet. Meine Kommunikation hat sich stark verändert, weil ich Wert darauf lege, sie mh, milde zu gestalten. Das mache ich eh schon immer, aber je veganer ich werde, desto stärker <lacht> ähm, kommt dieser Gedanke und Wunsch in mir einfach auf. Und grundsätzlich, meine ganze Sprache hat sich einfach verändert, weil ich darauf Wert lege, um also dadurch, dass ich die Tiere vor meinem Teller lasse, lasse ich sehr viel Leid aus meinem Leben und dadurch ist meine Sprache viel leidfreier. Macht das Sinn so?
0: Total, ja. Du hast ja den Frieden in dein Leben gelassen. Genau. Aber erklär mir kurz, wie man immer Veganer werden kann.
1: Immer, immer Veganer <lacht> kann man werden, indem man äh, zuerst seine Ernährung umstellt und nichts mehr mhm. isst.
0: Nichts mehr isst.
1: <lacht> Nichts mehr ist, was, äh, einen hat, fragen, was einen tierischen Ursprung hat. Was einen tierischen Ursprung hat. Und dann geht es dann halt immer weiter. Das ist ja dann nur die Ernährung. Dann okay. geht es weiter mit Kosmetik, mit Zahncreme, mit Kleidung. Kleidung alles, genau. ja. Und da geht es dann noch viel weiter.
0: Okay, also einfach, je länger du vegan bist, desto mhm. mehr dringt dieser Frieden in dein Bewusstsein und damit auch in deine Sprache. Ganz genau. Ja, Kann ich nur äh, Bestätigen, ja. auf jeden Fall.
1: Ich bin eh so ein bisschen kommunikations, ähm, wie sagt man das, affin. Ich finde, dass Sprache sehr viel über einen Menschen aussagt und die Kommunikation an sich einfach ein krasser Schlüssel ist, um die Welt bewegen zu können, ganz runtergebrochen. Und deswegen gefällt es mir so sehr. Und ich habe einfach in den letzten vier Jahren gemerkt, dass Kommunikation, als Paar, wie wir halt untereinander kommunizieren, mhm. ähm, dann als GeschäftspartnerInnen, die wir ja jetzt auch sind, ja. ähm, dann als Vorbilder sozusagen. Als also Eltern. Als Eltern, genau. Das ist einfach, also Kommunikation ist enorm wichtig und das milde zu gestalten und sich klar zu machen, was ich sage, wird erstens extrem schnell gespiegelt, plus es wird ernst genommen und das, daraus wird etwas gemacht und sich dessen so bewusst zu machen, ähm, hilft sehr, um ja, die Kommunikation auch ernst zu nehmen als das, was sie ist. Nämlich ein Werkzeug zum Ausdruck von allem. Von Gefühlen, von Leben, von Liebe.
0: Na klar. Und um dich verständlich zu machen. Wenn ja. du verstanden wirst, weil du vernünftig kommunizieren kannst, genau. dann bist du automatisch auch zufriedener und dann kannst du auch mehr bewirken. also ja. Das ist halt ähm, ja, ein extrem wichtiger Schlüssel. Voll. Um zufrieden sein zu können.
1: Ja. Und ich probiere auch manchmal diese, es gibt ja so viele Sprüche, die Tiere beinhalten. Da mhm. wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ich glaube, mein Schwein pfeift, das macht Spaß wie Sau, äh, keine Ahnung, gib dem Affen Zucker, keine Ahnung. Was ist
0: das für eine Sauerei?
1: Genau, es gibt ja so viele tierische Sprüche, also wo Tiere schlecht wegkommen, sozusagen. Und das mag für den einen oder anderen Menschen eigenartig wirken, aber ich probiere mich davon auch zu distanzieren, weil ich es einfach weg finde. Ähm. Tiere in meiner, also ich habe viel mehr Möglichkeiten, als diese Sprüche zu nutzen, die so alt sind. Ich kann es einfach anders erklären.
0: Ja. Weißt, was ich meine? Ja, total. Ja, das fällt mir auch auf, dass du einfach da achtsam bist und auch darüber nachdenkst. Und natürlich rutscht es uns mal raus und das, ja, darum ja geht es ja gar nicht. Das Ach, sind auch alte Sprichwörter, aber ja. ich meine, ja, dafür dafür gibt es ja immer neue Generationen, dass jede Generation automatisch, spätestens in der Teeniezeit extrem alles in Frage stellt, was es gelernt hat. Ja. Davor wird es nur kopieren und spiegeln, irgendwann wird es alles in Frage stellen und dann wird es sich selber einen Mix aus dem, was es <lacht> äh, selber gut findet, was es mitbekommen hat, was die Freunde, was die, was die neue Zeit in das Reingeboren wurde, mit sich bringt, weil die ja, Kinder ganz anders wahrnehmen, weil du kannst ja nicht… Vergleichen, wie es in den 80ern war, wenn du da nicht geboren bist. So. Also du bist Richtig. automatisch, wird jede Generation ist ähm, auf einem anderen Niveau und deswegen ist es auch an uns äh, zu sagen, okay, diese alten Sprichwörter werden nicht mehr übernommen, sondern wir können noch, wir sind doch kreativ genug, uns neu auszudenken.
1: Genau, das ist exakt der Ansatz, den ich meine. Ja. Und das ist halt alles, also wäre ich nicht vegan geworden, würde ich mir diese Gedanken gar nicht machen. Also mhm. da würde ich ja so weit, was Sprache und Kommunikation angeht, gar nicht denken und fühlen. Ja. Und deswegen ist das für mich ein ähm, sehr wertvoller Punkt und ist auch ein krasses Learning. Man kann mit der Sprache milde sein und selbst da Tiere rauslassen, sozusagen. Mhm. Voll krass. vielleicht mich total.
0: Ja, und Kommunikation ist ja auch mehr als nur Worte. Ne? Also mhm. bevor du überhaupt kommunizieren kannst, sind ja Gedanken in deinem Kopf. Also dein ganzes Mindset hat sich ja extrem gewandelt. Voll. und dann auch ne, bis hin zu Körpersprache, du, du kommunizierst ja mit, mit allem und das, ja, wie du es schon sagst, also die, die den Frieden ins Leben zu lassen und auch in die Kommunikation ist ähm, nicht nur ein Learning, sondern auch eine Bereicherung, die wir beide einfach leben und wir merken es ja bis hin zu unseren Kindern, ich habe gerade gesagt, kleine Kinder spiegeln ja alles, mhm. äh, wie die reden, wie die sich benehmen, wie die, ich muss da mal kurz schwärmen, ne also ja, mach es. man sagt ja immer so, ähm, äh, alle sagen, es ging nicht, bis einer wusste, dass es nicht, äh, nee. alle sagen, das geht überhaupt nicht, bis einer kam, der nicht wusste, dass es nicht geht und es einfach gemacht hat. Ja. Ähm, es gibt bestimmt noch andere Kinder auf dieser Welt, aber ich, ich kenne keine, die ähm, einfach mit zwei, wie hat es angefangen, mit zwei Jahren, drei Monaten vielleicht, hat sie angefangen, ganz aktiv, oder ich mit zwei so, mhm. egal, ähm, hat sie angefangen, ganz aktiv Danke und Bitte zu sagen. Und zwar nicht so, ja, so aus Ehrfurcht, Angst, Zwang, sondern einfach, sie hört halt, dass wir diese Wörter ständig verwenden ähm, und wir sagen auch, natürlich wird sie auch mal unwirsch und mal äh, aggressiv und, und wild und es ist halt eine Zweijährige, ne, dass sie mhm. nicht immer mit den Gefühlen umgehen kann, das ist ganz normal, ja. aber wenn sie mal so, Na, gib mir das jetzt und dann sagen wir so, wie kann man das lieb sagen und dann macht sie den Kopf so ein bisschen schief, das ist ein bisschen <lacht> weird, aber dann sagt sie so, kann ich das bitte haben oder, ähm, also man merkt einfach, wie reflektiert und friedvoll auch sie ist, ist schon die Kleine. Mhm. Oder oder wie gestern hat sie gesagt, das habe ich gestern gegessen, aber ich möchte das heute gar nicht essen, bitte. Voll so, Wo ich sage, okay, du weißt, dass es gestern dran war, du weißt, was heute damit ist und du kannst ruhig und freundlich und ohne dass wir sie darum bitten, mhm. ähm, sogar mit einem Bitte kommunizieren, was dir wichtig ist. Und das ist ja einfach Kommunikation mhm. 1000, weil auch da können wir natürlich darauf eingehen und sagen, okay, wir respektieren das, wir verstehen das, vielleicht, wir stellen es in den Kühlschrank, dann kannst du es morgen essen oder ja. später oder es ist okay, wir essen es oder was auch immer oder Ne? Ähm, das sorgt einfach dafür, dass alle hier friedlich miteinander kommunizieren können und mhm. das ist sozusagen nur in unserem kleinen Mini-Familienkosmos hier ähm, und auch ne, zum Beispiel die Große, die einfach <lacht> teilweise auch andere Menschen korrigiert, wenn sie nicht gendern, aber gar nicht so aus so einer Arroganz <lacht> hinaus und ich meine, man muss nicht gendern, das wissen wir, ne? aber es ist einfach für uns eine ne Form von Respekt. Und die einfach in unserer Zeit gehört und die einfach das Minimum ist, um wie auch in der Sprache, die Gleichstellung äh, wiederzuspiegeln. Gleichberechtigung haben wir in Deutschland glücklicherweise, aber Gleichstellung eben nicht. Mhm. Und ähm, das ist uns einfach ein wichtiges Instrument. Das haben wir ihr aber nie vorgeschrieben. Ja. Wir gendern hier miteinander. Das heißt, sie übernimmt es und ähm, hat manchmal sowas, ja, böse Zungen können jetzt besserwisserisch sagen, aber sowas... Ähm, Nee, sie ist einfach ein Kind und sie sagt, was sie <lacht> denkt. Und dann hört sie ein Wort, was vermutlich falsch ist, weil sie, zum Beispiel jemand sagt, ich gehe zu meinem Augenarzt und sie weiß aber, dass es eine Ärztin ist. Und dann sagt sie halt, hä, Ärztin? Und ja. das ist halt einfach, ja, da zeigt sich einfach, dass das sich so in alle Bereiche ausstrahlt. Mhm. Und das ist schön. Entschuldigung, das muss ich mal kurz mit meinen Kindern schwärmen. Das ist schön, <lacht> das ist
1: dein gutes Recht. Ähm, unser Lieblingsautor, was Kindererziehung angeht, Jesper Juhl, sagt tatsächlich was anderes, der sagt, es gibt diese direkte Sprache mhm. von Kindern und die ist auch, er sagt, dass sie enorm wichtig ist und dass alles andere antrainiert ist. Mhm. Ähm, da gehe ich auch mit, bis zu einem gewissen Punkt, also, also wie du es gerade gesagt hast, natürlich haben wir es ihr irgendwie beigebracht, dass sie Bitte und Danke sagt, mhm. aber es ist ja nicht dieses, ähm, dass sie nicht weiß, warum sie es macht oder dass sie einfach nur so reflexmäßig das sagt, sondern mhm. Ich habe immer das Gefühl, das ist sehr intrinsisch.
0: Ja, genau, das meinte ich ja gerade auch, dass ähm, die Kinder das nicht aus Ehrfurcht, Angst oder so, irgendwas ja. machen, sondern in Anführungsstrichen freiwillig, weil sie es uns nachahmen, weil okay. wir es vorleben. Manchmal bitten wir sie auch darum, es zu tun, wenn sie irgendwie jetzt halt zu unwirsch sind oder zu, ne, dass wir sagen, okay, atme mal durch, sag mir in Ruhe, was du, hauken uns hin, gucken in die Augen, sag mir mal bitte, was du möchtest, ach so, ja. okay, lass uns eine Lösung finden. So, das, das kriegen sie natürlich mit und ähm, natürlich ist das anerzogen, natürlich machen sie das für uns, aber genauso lernen Kinder auch Humor. Also ja, die klar. haben auch nicht einfach Humor, sondern die gucken noch im Babyalter schon okay, wenn Mama, was ich, so tut, dass sie so meinen Nuckel nehmen und dann lacht, dann ist, scheint das witzig zu sein und so lernen sie was, was lustig ist und was nicht. Ja. Und genauso lernen sie eben auch Sprache und ich finde es völlig in Ordnung, ähm, wenn es besonders dir so viel gibt, aber auch mir und auch allen, die irgendwie mit den Kindern zu tun haben, ähm, wenn sie einfach sagt, was sie möchte und reflektiert äußern kann, was sie möchte, weil wir ihre Gefühle auch reflektieren und ja. sie dadurch lernt, sich selber kennenzulernen und sich zu äußern, was total wichtig ist, um zufrieden zu sein. Und wenn dann dieses in Anführungsstrichen antrainierte ähm, Bitte und Danke dazu addiert wird mhm. und das aber dafür sorgt, dass wir Erwachsene, die sich täglich um sie kümmern und die viel Arbeit auch in dieses Kind stecken, ähm, so schön es auch ist, wir uns darüber freuen, weil wir uns dann wertschätzt fühlen, weil sie
1: das ist es, ne? Danke ja. oder
0: Bitte sagt, dann ja. ist es das doch wert. Yeah. Und es das heißt nicht, dass sie nicht was kriegt, wenn sie nicht mal Danke sagt. Also wir genau. sind ja nicht dogmatisch. Aber ähm, das finde ich total in Ordnung. Weil es ist in der Gesellschaft Konsens, dass man das benutzt, diese Wörter. Es macht ganz viel aus und sie wird es irgendwann noch mehr verstehen, was das, was das mit Respekt zu tun hat und mit Wertschätzung. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich es total okay, dass sie das gerade macht und uns also ich mache es noch viel lieber. Und manchmal kommt sie sogar und sagt, äh, Mama, bitte Windel wechseln oder so, wo mhm. ich sage so, ja, gerne. Krass. Das ist einfach schön.
1: Wir könnten noch warten, bis sie 15 ist. Und ja. dann erst damit anfangen. Ja,
0: aber meine Einleitung war ja, ähm, bist, <lacht> ja, also es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo du einfach, die du einfach machst oder von ihr erwartest oder, oder ihr beibringst, wo ich denke so, nee, nee, das kann man in dem Alter noch nicht erwarten. Das geht noch gar nicht, weil ich das so gelernt, erfahren habe von anderen Freunden, bekannten Büchern und so weiter. Und dann Sagst du einfach, ja, ich probiere es einfach. Ja. Und ich mache es ja manchmal auch. Und dann ist es so schön zu sehen, dass es sehr wohl geht. Zum Beispiel putzen wir zwar ihre Zähne, aber sie putzt sie auch alleine. Und zwar mhm. so gut und so ja, ruhig krass. und so schön. Und die Haare werden gewaschen, ohne zu weinen, ohne sie versteht, warum das gemacht wird. Du machst das super, super vorsichtig. Meistens machst du das ja. Danke. Ähm, da, da wird auch eine Haarkur in ihre Locken eingekämmt, damit die <lacht> gut zu kämmen gehen einfach. Und sie macht das alles in einer Engelsruhe, weil du ihr einfach erklärst das Warum und das einfach alles ein respektvolles, ruhiges Miteinander ist. Und am Ende geht es schneller und Nerven, also kostet weniger Nerven, ja. als wenn man das so schnell irgendwie durchpeitscht und ähm, so ab abarbeitet irgendwie. Ja. Ja. Sprache
1: und Kommunikation, Schick, sching, abgehakt. Jetzt wird es ein bisschen kulinarisch und da übernimmt natürlich Juju das Ruder, denn sie ist die ähm, Food-Creatorin, Recipe-Creatorin von uns beiden <lacht> und ähm, auf unserem wundervollen Instagram-Kanal, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt, könnt ihr die Köstlichkeiten euch auch unbedingt mal anschauen, mm. denn sie sind mundwässernd und gelingsicher und <lacht> es ist leicht und ähm, würzig, lecker und ja, zeigt, wie cool die vegane Welt sein kann. War das eine Einleitung für dich?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich koche schon immer gerne, seit ich ein kleines Kind bin und ich koche auch schon immer viel, spätestens seit ich Mama bin, also seit zehn Jahren. Aber ich koche ja vegan erst seit viereinhalb Jahren und da kam mir eine weitere Dimension sozusagen dazu, zu zu dem Kochen an sich. Also davor war es halt irgendwie Nahrungsaufnahme oder Diät oder irgendwie ein gesellschaftliches Ding oder Genuss oder Belohnung oder was Gewohnheit. auch immer, äh, Gewohnheit, was Essen alles so sein kann. Aber da kam einfach was dazu und es stellte sich raus, dass das die wichtigste Dimension war. Denn Essen ist immer politisch, egal ob du es bewusst machst oder nicht. Okay. Die wichtigste Zutat beim Essen ist der Frieden.
1: Okay. Ich hätte gesagt die Liebe, aber Frieden ist schon noch
0: wichtiger, Genau, man sagt ja auch mit Liebe gekocht mhm. und dann liegt halt da irgendwie ein Rippchen auf dem Tisch. Ein Reh. Und das hat für mich nichts mit Liebe zu tun. Und deswegen, ähm, weil dieses Wort so oft mit Lebensmitteln in Verbindung gebracht wird, aber mhm. einfach nicht stimmt, sobald tierische Produkte auf diesem Tisch liegen, mhm. würde ich ähm, ja, Frieden da reinbringen, weil das einfach ein cool. moderneres, neueres Wort dafür ist und ja tatsächlich für die wahre Liebe steht, aber <lacht> das ähm, einfach zu abgenudelt ist. Verstehe. Und wenn du erstmal verstanden hast, wie viel du bewirkst, wenn du friedlich, also vegan kochst, dann werden die Gerichte in Zukunft auch einfach noch besser schmecken. War das verständlich?
1: Das, das war vollkommen verständlich. Warum runzelst du die Stirn dabei? So ja, weil
0: ich jetzt gerade überlege, ob es, also für mich macht es Sinn, aber ich, ja. wenn man es vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, das durchfühlt zu haben, macht es vielleicht keinen Sinn. Aber ähm, ja, ich glaube, sobald man sich komplett entscheidet, 100% vegan zu werden… Und einfach dieses Bewusstsein hat, ey, für mich muss niemand leiden, sterben, gequält werden, irgendwas, sondern es ist einfach nur Pflanzen, die äh, wachsen, die ich essen kann und es ist wirklich ein wirklich friedlicher Teller, dann ja, wird der Genuss einfach größer. So.
1: Ein friedlicher Teller klingt so, so schön. Mhm. Mhm.
0: Also für mich war der Prozess so, nachdem ich dann vegan wurde, habe ich überlegt, okay, was ich jetzt eigentlich alles noch essen kann, also was fällt alles weg. Was kommt stattdessen hinzu? Das sind ja erstmal viele Gedanken, die man sich so machen muss, weil man ja einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, in der Gewohnheit in einem Trott so drin ist. Und was mache ich jetzt aus dem, was da noch übrig ist? Oder aus dem, was vielleicht neu dazukommt, weil ich sage, okay, jetzt weiß ich, was beschäftige ich mich jetzt mal mit der ähm, Pastinake, die übrigens total lecker und nussig schmeckt, wenn man die so ein bisschen runterschneidet mhm. in Scheiben, ein bisschen würzt und in den Ofen zum Beispiel macht oder an der Pfanne anröstet. Dann ist das einfach ein herrlicher Geschmack. Ähm, Genau, also was mache ich daraus und das braucht natürlich ein bisschen Übung, aber vor allem den Willen eben zu sagen, ich stelle jetzt um, ich muss jetzt ja neu kochen lernen, Anführungsstrichen vieles, ne? Nudeln und, und Kartoffeln konnten wir auch vorher schon kochen, aber manches muss natürlich umdenken und ja, das braucht eben diesen, diesen inneren Entschluss, dieses ich ziehe das jetzt durch, ich werde zu so 100% vegan, dann habe ich zwar ähm, verändert durch ein paar Lebensmittel weg, aber dafür hat man auch nicht mehr dieses innere Ungleichgewicht zu sagen, okay, heute mache ich mal da ein Ei jetzt ran, weil ich halt nicht weiß, wie ich es ersetzen soll, sondern es ist einfach klar, ich muss es ersetzen, weil ich bin vegan, da kommt kein Ei ran, ja. weil ich es auch nicht kaufe und es nicht unterstütze und diesen Konsum nicht fördere und jetzt gucke ich mal, wie ich das in diesem Fall ersetzen kann um hier mal ein bisschen Praxis reinzubringen. Zum Beispiel, was ich mit am schwersten finde, sind so Gemüsebratlinge. Mhm. Da habe ich auch gerade wieder ein Rezept rausgebracht. Da habe ich ein bisschen geschummelt, in Anführungsstrichen, weil ich einfach so einen Vollkornteig, teig so eine Art Pancake-Teig gemacht habe und da das Gemüse reingemacht habe. Das hat natürlich dann sehr gut gehalten in der Pfanne. Das ist auch sehr, sehr lecker. Aber man kann es auch genauso glutenfrei hinkriegen. Und wichtig ist ja, dass man das ganze Wasser rauszieht. Und was viele so benutzen, ist zum Beispiel Leinsamen als Eiersatz. Das funktioniert auch super gut, so 60 Milliliter Wasser mit einem Esslöffel Oli äh, Leinsam mhm. und das dann ein bisschen stehen lassen, dann wird das so schleimig und ist dann ein bisschen wie ein Ei sozusagen, weil es auch bindet. Ähm, Finde ich aber in dem Fall Quatsch. Also, ich würde auf jeden Fall Leinsamen nehmen, aber sie auf keinen Fall vorher in Wasser einweichen. Warum? Weil ich ja das Wasser rausziehen will. Und wenn ich jetzt dieses mm, okay. nassen Leinsamen da reingebe, habe ich ja noch mehr Feuchtigkeit da drin. Krass. Gebe ich aber die Leinsamen direkt drin, werden sie das Wasser, was in dem Gemüse noch ist, binden und auch für diese Klebekonsistenz sorgen. Krass. Also das ist halt, ähm, ja, ein Learning. Man kann ja genauso auch Leinsamenpulver nehmen, also das ähm, Leinsamen-Schrot ähm, oder leinsamen gibt's gibt es sogar auch. Mhm. Ähm, das zu verwenden, das schleimt auch. Ähm, ist zum Beispiel so ein Punkt, wie man wie man das ersetzen könnte und natürlich ähm, wenn man kann und Gluten verträgt, dann auch einfach ein bisschen Mehl noch mit ran oder Semmelbrösel, alles was so ein bisschen rauszieht und dann aber auch wiederum bindet, ist da einfach ähm, King.
1: Okay, das bedeutet oder Queen. Queen. Das bedeutet, wenn der Bratling nicht gut hält, ist der zu flüssig.
0: Ja, genau, dann fällt er auseinander. Man braucht okay. ja irgendeine Bindung und das hat man halt früher mit Ei gemacht. Das kann man zum Beispiel mit Leinsamen machen oder eben Flohsamenschalen. Die hm. binden ja auch sehr gut. Ja. Außerdem habe ich gelernt, und das ist jetzt nicht nur ein vegan Tipp, sondern generell, mhm. sind bei herzhaften Gerichten ist es ganz wichtig, dass einfach alle fünf Geschmacksrichtungen vertreten sind, weil nur dann empfinden ähm, wir es als vollmundig. Also der ganze Mund ist beschäftigt. Jeder einzelne Punkt der Zunge ist sozusagen beschäftigt und zufrieden und ist, ähm, ja dadurch schmeckt es einfach besser.
1: Also salzig, mhm.
0: sauer, mhm. süß, scharf. Nee. Also, also bitter, bitter okay. umami, scharf, umami. ist keine echte okay. Geschmacksrichtung, kann man aber mit dazu zählen natürlich. Okay. Ähm, genau, also ist ja total logisch, ich nehme den Haps im Mund, die ganze Zunge ist happy, mhm. in meinem Kopf wird gesendet, lecker, lecker und dann kannst du schlucken. <lacht> lecker, lecker easy. und natürlich auch nahrhaft und ähm, das ist einfach, genau, wenn du sagst, irgendwie es doch nicht so richtig gut, dann fehlt dir vielleicht die Säure. Apfelessig bietet sich an, Zitrone bietet sich an oder auch Ascorbinsäure oder was du eben äh, Säuerliches hast ähm, oder es fehlt eben die Süße, das muss nicht nur als Zucker oder, oder Agavendicksaft oder irgendwas sein, das, man kriegt auch eine Süße durch zum Beispiel länger gekochte Karotten rein, mhm. ähm, durch einen süßeren Apfel rein, durch ja auch sogar Obst kann man ja auch in herzhaften Lebensmitteln mit integrieren dass
1: du das sagst ja ich das lerne ist krass. ja ich habe
0: mich auch entwickelt ja Juju hey. war nämlich
1: früher was so heißes Obst angeht war sie die letzte sozusagen die sich gemeldet hat ja, bis gar nicht gemeldet es ist einfach. immer
0: noch ein bisschen schwierig aber ich werde immer schön. Ähm, offener wow. dafür schön ich mache jetzt zum Beispiel einen Rotkohlapfel mit rein das stimmt ja ja genau ähm, und das Wichtigste natürlich da ist eben der Punkt Umami ähm, dazu haben wir eine ganze Episode gemacht, die könnten wir eigentlich verlinken. Das ist Unbedingt. Ein wirkliches absolutes Must-Have, wenn du ähm, in deiner Küche noch nicht immer ganz zufrieden bist. Es ist völlig okay, wenn wir diese ähm, Fleischeslust haben, wenn wir dieses, diesen Bock auf was richtig Deftiges, mm -hmm. wo man früher vielleicht einen Braten oder sonst was gegessen hätte. Das ist okay. Das heißt nicht, dass du unethisch bist oder dass es irgendwie, weiß ich nicht, also das ist einfach eine Geschmacksrichtung, Umami, was unser Körper liebt, was suggeriert, dass es sehr nahrhaft ist, dass es proteinreich ist, dass es fettig ist, dass es salzig ist, dass es einfach mhm. viele Nährstoffe äh, beinhaltet, die wir einfach dringend brauchen... Und deswegen ähm, macht es, schmeckt es einfach so gut. Ja. Und das können wir VeganerInnen natürlich genauso haben und genießen. Und ähm, das, ja, ich will dich gar nicht also vorweggreifen, aber es hört euch gerne die Podcast-Episode einfach im Anschluss nochmal an. Ist auf jeden Fall unten verlinkt, ähm, ja. Aber man kann auf jeden Fall sehr, sehr gut umami reich ähm, also deftig, vegan kochen. Und das ist auch gar nicht schwer und leidfrei. Kannst
1: du mal kurz erzählen, was wir heute für eine Suppe gegessen haben? Weil die war so unfassbar umamig.
0: umamig. <lacht> äh, ja, das naja, ja, das ging ganz schnell. Also ich habe einfach so ein bisschen Pilze geschnibbelt und ähm, Kartoffeln geraspelt und Möhren geraspelt und Pastinake geraspelt. Das habe ich alles kurz angeröstet mit so ein bisschen Olivenöl. Hm. Und dann habe ich Zwiebeln und Knoblauch, also Zwiebeln geschnibbelt, Zwiebeln angebraten, bis sie glasig sind, nicht braun sind, glasig. Dann habe ich ähm, den Knoblauch dazugegeben den mache ich immer so, dann schiebe ich so die Zwiebeln an die Seite ringsrum. Dann habe ich in der Mitte so eine freie Fläche, das ist am heißesten an der Pfanne. Da packe ich dann den ganzen ähm, feingeschnittenen Knoblauch rein oder gepresst könnt ihr auch. Und dann gebe ich nochmal einen kleinen Schluck Olivenöl rauf, dass es so richtig kurz heiß in diesem Olivenöl anröstet und wirklich auch alles gekocht ist, unter anderem damit es nicht äh, gebraten ist, unter anderem damit es auch nicht so scharf ist für die Kinder Genau. Ähm, und einfach einmal richtig Hitze bekommen hat. Und da halt aufpassen, Knoblauch sollte niemals braun werden, dann ist es einfach schon bitter. Also wenn ihr merkt, dass es schon anfängt braun zu werden, dann ablöschen. Und in dem Fall habe ich heute hoisin genommen. Oh yeah. Da ist, glaube ich, noch ordentlich Süße drin. Mm -hmm. Das ist auch nicht so, was wir ständig nehmen. Aber ich habe so ein bisschen Huesinsoße äh, reingemacht, ein bisschen ähm, Brühe. Da gibt es auch salzfreie Brühe. Könnte man nehmen, wenn es einem zu viel wird sonst. Und dann habe ich, äh, genau, das kurz ange... also heiß werden lassen in der Pfanne. Ich habe dann ein bisschen Apfelessig reingegeben. Das so abgelöscht, wie so deglassieren einfach. Das ist einfach einmal das... Essig so einmal aufkocht und dann quasi mm. verschwindet. Ähm, und das ja, würden andere vielleicht mit, mit Wein oder so machen. Ne? Wir trinken ja seit Jahren keinen Alkohol. Deswegen mache ich sowas dann einfach mit Essig zum Beispiel. Mm -hmm. Dann habe ich es mit Brühe einfach, also mit Wasser einfach aufgekippt und das ganze angeröstete Gemüse reingeschmissen. Neulich hatte ich es noch mit Edamame gemacht oder mhm. Erbsen könnte man reinmachen, hatte ich also leider gerade nicht. Du Tofustreifen hast Tofustreifen. Ähm, und habe genau deswegen als Proteinbeilage dann noch Tofustreifen angeröstet, während die Suppe gekocht hat. Und am Ende haben wir das so serviert und haben dann für uns ein bisschen Chili mit reingemacht. Mhm. Du hast Sriracha gemacht ich habe so eine andere Chili-Packung oh, ja. gerade, die mir gefällt, die mir schmeckt und ein kleines bisschen Sesamöl ja. und das war eh schon sehr würzig und interessant durch diese Hoisin-Soße die kriegt man eigentlich in jedem Supermarkt so in dieser Asia-Abteilung gibt es ja oft so eine extra also in den größeren Supermärkten so eine Abteilung wo Tacos also Essen aus aller Welt, so Tacos mhm. oder oder Bohnen oder türkisches Essen asiatisches Essen gibt, da gibt es auch Hoisin-Soße und ja, zusammen mit der Sesamsoße, dunkle Sesamsoße haben wir das dann gegessen. Ja. Die haben wir aus dem Asialaden. Und da gibt es noch einen Unterschied. Helle Sesamsoße ist auch sehr lecker, aber nicht so intensiv. Dunkle Sesamsoße ist geröstet. Schmeckt viel intensiver, ist sehr, sehr lecker. Da reicht so ein kleiner Spritze. Wir haben eine Riesenflasche, die hält schon sehr lange. Die wird auch noch Spieler, weil so ein eine ein Spritzer reicht. Ähm, aber das macht einfach einen riesen Unterschied. Die darf man allerdings nicht in der Pfanne anrüsten, weil die einen sehr, sehr hohen Rauchpunkt haben. Also die fängt sofort an, so blau äh, zu rauchen. Das habe ich am Anfang den Fehler gemacht. Einmal nie wieder. Ähm, genau, ich glaube, helle Samssauße kann man aber auch anrüsten, nur die dunkle nicht.
1: Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das geschmeckt hat. Es war einfach wie eine asiatisch-mediterrane Geschmacksabfahrt <lacht> mit aber Kartoffeln noch drin. <lacht> Und so so eine also so ne Würzsuppe, so eine Zwiebelwürzsuppe mit unfassbar viel Umami. Also mm. eine meiner Top-Lieblingssuppen ever. Echt? Ja, das ich umgehauen damit. Okay. Ja.
0: Okay, das Voll freut gut. mich. Wenn ihr das hört, sind wir ja schon bei Fabis Familie im Rohpott. Aber ähm, wir sind gerade noch zu Hause neben vorher auf, damit wir in Ruhe Ostern feiern können. Und da es jetzt nichts ähm, ja so eine aktuelle Episode ist, wo man jetzt irgendwie noch die letzten News mit reinbringen muss, äh, passt das auf jeden Fall. Ähm, genau, weil morgen fahre ich ja nach Hamburg und übermorgen mhm. und dann fahren wir ja schon zu Fabis Familie. Ja. Und bis dahin sollte der Kühlschrank leer sein. Die allerletzten Reste nehmen wir dann mit oder verschenken sie den Nachbarn. So machen wir das immer so ein Körbchen vor die Tür und eine Nachricht schreiben. Mhm. Und ja, deswegen mache ich gerade so verschiedenes Resteessen hier. Okay,
1: Kulinarik, Learning, check, ching, ching.
0: Kommen wir zum dritten Punkt.
1: Unsere Stimme zählt. Entschuldigung, deine Stimme zählt.
0: Ja, Voll. wichtiges, wichtiges Learning. Die meisten von uns lernen ja von klein auf, dass man den Ort, an dem man war, mindestens so sauber hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Ja. Ausnahme vielleicht von einem Hotelzimmer, wo man äh, weiß, das ist im Preis mit drin, dass das nochmal gereinigt wird oder so. Aber eine Ferienwohnung, wo du es ja auch irgendwie Besen rein hinterlassen, ähm, wenn du, weiß ich was, gebastelt hast als Kind oder wie als Erwachsene. Du gehst ja nicht irgendwo, also wenn ich bei Freunden spiele, also wenn meine Kinder bei Freunden spielen, <lacht> dann gehe ich immer ins Kinderzimmer am Ende und sage, so, jetzt alle fünf Minuten noch schnell aufräumen und losgehen. Ich finde das einfach, also kann jeder machen, wie er will. Und manchmal ist auch die Situation natürlich, okay, tot, müde, wir gehen nach Hause. Ja. Keine Frage. Äh, nie dogmatisch werden, aber außer beim Veganismus. <lacht> ähm, aber es ist doch selbstverständlich, dass wenn wir da ein Chaos gemacht haben bei denen zu Hause, dass wir sagen, komm, alle kurz mit anpacken, und ist es geschafft. Und du hast deinen äh, findest deinen Ort so vor, wie du ihn in, vorgefunden hast. Mhm. Ja, <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ähm, genau, ganz normal. Oder die Aborigines oder die UreinwohnerInnen oder wie man es auch immer jetzt politisch korrekt sagt, ähm, haben das ja auch so, die nehmen ja genau so viel, wie sie eben ähm, entbehren können. Die wissen genau, was sie ihrer Natur, ihrem Umfeld mhm. zumuten können und es ist so ein wunderschöner und respektvoller Weg, ähm, und zum Beispiel, manche, bauen ja, manche Stämme bauen ja so Stelzenhäuser und die werden halt alle x Jahre gebaut und zwar dann, wenn sie überhaupt nicht mehr funktionieren, nicht mehr repariert werden können und dann gehen sie so weit in den Wald rein und holen so viele Bäume von weit her, wie es eben die Natur zulässt. Also, und wenn du dann zwei Tage läufst und irgendwelche großen Bäume holst und sie zurückbringst, ähm, Du weißt genau, wenn du jetzt ringsherum alle Bäume kahl schlägst, ähm, da gibt es so eine Anekdote: ähm, wenn in jeder Generation immer mehr und immer mehr und immer mehr Bäume ähm, gefällt werden, dann ist das doof. Und dann bist du vielleicht die letzte Generation und sagst, da stehen ja immer noch 50 Bäume, kann ich ja nochmal 20 wegnehmen. Deine Kinder nehmen nochmal 20 weg und deine Enkelkinder finden 10 Bäume vor. Und haben keine Chance mehr, irgendwie einen Wald aufzubauen. Okay. Und das nur, weil sich ja jeder ein bisschen was genommen hat. Mhm. Aber hätte man gewusst, dass vielleicht jeder zehn Bäume pflanzen muss und sich zwei Bäume nehmen darf und das reichen muss und man vielleicht daraus ein Haus für alle baut und nicht jeder ein eigenes oder was auch immer. Also, dass man es einfach logisch die Ressourcen verwaltet. Ähm, genauso wie ich immer finde, wenn man irgendwas produziert, sollte man auch dafür sorgen, dass es auch entsorgt werden kann. Also man muss doch vom Anfang bis zum Ende denken. Man kann nicht einfach... Ähm, Irgendwas herstellen und noch gar nicht wissen, wie es eigentlich entsorgt werden kann mhm. oder irgendwas aus den Erden holen, was, ähm du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß,
1: was du meinst, ja. Ähm, kannst du nur das Learning so ein bisschen griffig mir machen? Also <lacht> ich weiß, was du meinst, ich würde es nur gerne besser verstehen, noch besser.
0: Also letztendlich will ich eigentlich einfach nur sagen, dass man sich jeden einzelnen Punkt, den man so macht in seinem Leben, angucken sollte, bewusst entscheiden sollte, muss das sein, muss das nicht sein, ähm, kann ich es vielleicht anders mhm. gestalten, ähm, was ist mit diesem Möhrengrün, muss das in den Mülleimer, oder kann ich da daraus ein Pesto machen, was ist mit diesem Urlaub, muss, der eine muss das eine Flugreise sein oder wünsche ich mir das von Herzen und gibt mir das viel oder geht es vielleicht auch ähm, ohne Urlaub, Urlaub nebenan, was auch immer, also dass man einfach mit jedem Schritt überlegt, muss das sein.
1: Cool. Das verstehe ich, das ist griffig und das ist ein Riesenlearning.
0: Genau und Auf wenn man Fall. dann noch will, kann man es eben auch noch ausgleichen und natürlich, steht da drüber und das ist ja auch für alle, die sich mit dieser Öko-Bubble bestimmt viel besser auskennen als ich, ähm, wissen wir auch alle, dass dieser CO2-Fußabdruck und dass das alles auch ge gemacht wurde in Anführungsstrichen, um von dem großen Problem abzulenken. Mhm. Ich finde es aber trotzdem ganz, ganz wichtig und ich finde es fatal zu sagen, hey, nee, die Ölkonzerne müssen ran, äh, die, die, die großen Lobbys müssen ran, ähm, nein, wir müssen auch ran, weil wir sind letztendlich die Weltbevölkerung und ähm, natürlich sollten wir uns mit unserer Stimme politisch einsetzen, um Druck auf diese Lobbys zu machen, deswegen sage ich immer wieder, unterschreibt Petitionen, geht zu Demonstrationen, setzt euch ein, macht Druck, geht wählen, ähm, schreibt Briefe an, an, an E-Mails, an PolitikerInnen, man kann so viel politisch machen, natürlich, aber du bist eben wahrscheinlich keine Politikerin und du bist wahrscheinlich auch kein Politiker. Und deswegen kannst du natürlich auf dein eigenes Verhalten gucken und einfach dich selber ernst nehmen und dir bewusst machen, dass du ein Teil dieser Welt bist. Und wenn jeder einzelne Mensch mitmachen würde, wäre es schon geschafft. Das sage ich auch immer wieder. Und parallel natürlich politisch aktiv sein. Und natürlich muss man sich auch nicht völlig verrückt machen und kasteien. Das ist auch so ein ähm, so ein schmaler Grat, ne? mhm. also ich kenne auch Menschen, die jetzt wirklich den ganzen Winter über gefroren haben, ohne Ende, weil sie eben Gas einsparen wollten, das haben sie vorher auch nicht gemacht und jetzt wurde eben darauf aufmerksam gemacht und es war nicht nur, es war nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus, aus politischen Gründen sozusagen, ähm, natürlich muss man sich das überlegen, will ich den ganzen Winter frieren und ähm, mich erkälten und sonst was vielleicht oder, also wo, wo ist deine Grenze, so gute Frage. Wir, haben, wir haben geheizt, wir haben noch bewusster geheizt als vorher auf ja. jeden Fall, aber wir haben die Heizung angemacht, Dar darum geht es nicht, sondern das Bewusstsein zu haben, ich mache einen Unterschied und wenn ich heute das Fahrrad nehme und morgen vegan esse und übermorgen zu einer Demo gehe und den Tag drauf mal in den Urlaub fliege, dann ist das okay, aber dann hat man seinen Beitrag bewusst getan, weil genau wie Essen ist alles, was wir tun, auch politisch, auch wenn wir es wollen oder nicht. Auf
1: jeden Fall. Ich finde es süß, wie leidenschaftlich du bist und dass du so richtig oh. damit zu kämpfen hast, das alles zu sagen, aber das ist gut, das hast du gut gemacht und das ist auch wichtig, das mal auszusprechen.
0: Ja, das macht mich auch aufgeregt, weil es mir wichtig ist und ja. auf der anderen Seite weiß ich, dass ich ja selber nicht unfehlbar bin. Kein und,
1: Mensch ist unfehlbar.
0: Ähm, und natürlich ist mir wichtig, darauf aufmerksam zu machen und es ist, ja, es ist ein Herzensthema und ich weiß aber, dass ich selber nicht perfekt mache und deswegen mhm. stotter ich sozusagen, weil ich, ähm, weil es mir wichtig ist, dass das verstanden wird, was ich hier sage.
1: Okay. Mir ist auch was wichtig und zwar ähm, das Wort perfekt gibt es nicht. Es gibt nichts, was perfekt ist oh ja, und, ich kein, und ich strebe keinen Perfektionismus <lacht> an. Es gibt keinen Menschen, der perfekt, perfekt ist, keine, keine Handlung, die einfach von Anfang bis Ende, wenn sie groß ist, perfekt ist. Und es, also für mich gibt es das Wort nicht in meinem Wortschatz, was auch was wieder mit der Sprache zu tun hat. Denn äh, da fällt man sehr schnell in die Position des äh, Über. Erreichen und so. Und das mache ich noch mehr weil dann, und denken, was die Leute was die Leute von mir denken und sowas. Da wollte ich nur einmal kurz euch den Input geben. Es gibt keinen Perfektionismus und niemand auf der ganzen Welt ist perfekt. Punkt. Als ähm, Teil des Learnings zum Thema Deine Stimme zählt, wollte ich abschließend noch sagen, jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Dieser Satz, den habe ich anfangs echt nicht verstanden, bis ich jetzt mich seit über vier Jahren vegan ernähre und merke, wow, das ist extrem krass, der Einfluss, den ich habe auf die Welt und auf die Gesellschaft und auf das, was im Supermarkt passiert. Ich kann es direkt beeinflussen. Ich kaufe das Produkt und dadurch wird es mehr hergestellt und dadurch werden andere Produkte weniger hergestellt. Ich habe direkten Einfluss auf das, was produziert wird und wie viele Tiere getötet werden. Das ist einfach total krass. Ich habe die Macht. Du ja. hast die Macht, Entschuldigung. Du hast die Macht, das zu machen. <lacht> Mann, immer von mir Jawohl.
0: reden. Ja, du hast in der ja letzten Episode auch gesagt, dass man pro Jahr, in dem man vegan lebt, im ja. Schnitt 150 Tiere rettet. Und ich meine, direkt, da geht es ja einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich würde da gerne nochmal einen kleinen Bogen machen, weil wir ja ein veganer Podcast sind. Und ja. ähm, deswegen ist diese vegane Lebensweise ein so großer Impact. Wir haben es gerade gelernt, auf den Geschmack. Mhm. kann es auf die Kommunikation, auf das friedvolle Leben insgesamt sein, aber eben auch auf deine politische, politische Statement. Also wenn du dich vegan ernährst, wirst du für Frieden sorgen, wirst du deinen Stimmzettel abgeben, wirst du ähm, dich gesünder, hoffentlich, wenn du es ausgewogen machst, ähm, ernähren, wirst du wahrscheinlich sogar länger leben, du kriegst einen Riesen- Benefit, ein Korb voller Geschenke, ja. ähm, wirst dein, dein Essensspektrum erweitern, hoffentlich dein Freundesspektrum erweitern. Ähm, du wirst auch auf Probleme stoßen, ähm, keine Frage. Das ist Safe. Natürlich, ähm, wir leben, Fabius gesagt, in einer unveganen Welt, das ist schwer, aber wir werden immer veganer, es, wird, es geht immer weiter voran, es ist immer akzeptierter und ähm, ja wir wünschen uns einfach, dass ihr dran bleibt dass ihr dabei bleibt, dass ihr anfangt, wenn es euch interessiert und ihr noch ähm, ja viele Fragen habt oder einfach einen Ort sucht der, der Sicherheit und der Antworten und der Kulinarik, dann checkt doch gerne unseren Online-Kurs mal aus auf unserer Webseite ähm, Einfach gemeinsam vegan. Denn letztendlich ist dieser vegane Lebensstil ein politisches Statement. Balsam für die Seele und Frieden für alle.
1: Word. Das waren wirklich schöne Abschlussworte. Wir hoffen, aus den drei Learnings, wenn es nicht vielleicht doch ein paar mehr waren, dann im Endeffekt. Ja,
0: drei Oberthemen sagen drei wir. Drei Oberthemen. Ich
1: hoffe, ihr könnt euch was daraus ziehen ähm, und dass euch das einfach was bringt, weil das ist alles, was wir machen wollen. Wir wollen euch einfach helfen mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen und mit der Liebe, die wir raussenden und wir kriegen so viel zurück und sind einfach so dankbar. Und ja.
0: Ich habe noch eine Bitte. Ja. Ähm, wir sind gerade dabei, die nächsten Interviews durchzuplanen. Wenn ihr eine Person kennt, die unbedingt in unserem Podcast sprechen sollte, die eine Meinung hat, oh ja. die gehört werden muss, ähm, dann schickt uns doch gerne den Namen oder den Kontakt oder was auch immer per E-Mail, per Nachricht, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, Instagram oder Facebook oder per E-Mail infoadvegangesund mit grund.de. Da freuen wir uns immer über Input ähm, und fragen diese Personen gerne an für ein interessantes Gespräch, um hier einfach Voll. noch mehr vielfältige Informationen reinzubringen. Also wenn du jemanden kennst, oder jemanden? Also, wenn du eine Person kennst, die unbedingt unseren Podcast zu hören sein sollte, dann schick uns gerne einen kleinen Hint. Unbedingt. Den nehmen wir ernst. Ja. Und wir bedanken uns wie immer für eure Zeit. Lasst gerne noch eine Podcast-Episode, äh, eine Podcast-Bewertung und ein Abo da. Das würde uns total freuen. Wir gehen jetzt gleich mit der Kleinen in der Sonne spazieren. Oh ja. Yeah. Denn sie scheint heute mal. Mit dem Laufrad sind wir unterwegs und mm -hmm. ähm danken euch für eure Zeit.
1: Voll. Liebe geht raus, liebe geht rein. Ihr kennt das Game. Ciao. Ciao.